0: Heute gehe ich auf eine Frage von Sebastian ein. Sebastian hat mir eine E-Mail geschickt und gefragt, wie gelingt der Umstieg weg vom Taskmanager hin zu einer Kalenderplanung. Ja, darauf gehe ich ein. Und es gibt zwei wichtige Neuigkeiten, die ich auch noch vorweg erwähnen möchte. Ein glückliches und erfolgreiches Leben braucht Fokus. Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben. Fokus auf einen Sinn. Eine Berufung. Fokus auf dein Warum. In meinem neuen, exklusiven Workshop Finde Dein Warum machst du genau das. Du begibst dich auf die Suche nach deinem ganz persönlichen Warum. Oder wie viele auch sagen, dem Zweck deiner Existenz. Und damit kommst du raus aus der Ungewissheit und rein in deine Kraft. So eine Kraft, die aus deinem Innersten kommt. Du beantwortest dir die Fragen, die dich vielleicht schon lange umtreiben. So wie, was will ich wirklich? Was macht mich glücklich? Und welchen Sinn hat mein Leben? Denn eins, da bin ich mir 100% sicher, wenn unser Warum nicht klar ist, kann nichts richtig sein. Alle Infos zu dem neuen Workshop findest du unter lasbobach.de finde dein Warum. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, vorab zwei Große Neuigkeiten oder Änderungen. Und zwar als allererstes werde ich meinen Content reduzieren. Also den kostenlosen Content, den ihr hier im Hallo-Fokus-Podcast oder hier auch auf YouTube zurzeit konsumieren könnt, der wird nur noch alle 14 Tage kommen. Ja, nur noch 14-tägig werde ich da neue Podcast-Folgen und Videos veröffentlichen. Das hat damit zu tun, dass ich ganz groß über das Jahr 2023 Qualität geschrieben habe. Ich möchte mich mehr auf die Qualität konzentrieren als auf die Quantität. Deshalb reduzieren, mehr Tiefe, mehr Spritzigkeit und auch mehr Wert für euch, für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, oh, kompliziert zu erwähnen. Ja, auf jeden Fall da mehr, mehr Qualität. Und wenn ich daran denke, vor ein paar Jahren noch, da habe ich drei Podcast-Folgen die Woche aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, in der Vergangenheit habe ich immer wieder die alten Themen nochmal neu aufgerollt, nochmal von der anderen Seite betrachtet. Kam mir so ein bisschen vor wie so alter Wein in neuen Schläuchen. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt wirklich mehr Qualität Geben, sodass man sich auf jede neue Podcast-Folge und jedes neue Video so richtig freut und sagt, boah, geil, ne? das ist wieder ein super Input, da konnte ich richtig was mitnehmen, das ist eine Inspiration für mich und meinen Alltag als Unternehmerin und Unternehmer. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Und das ist mein Ziel. So 14 Tage habe ich gesagt. Das wird sich immer abwechseln. Es kommt auf jeden Fall alle 14 Tage immer ein Unternehmertalk. Ich habe viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen gesprochen, die immer eine Botschaft haben, wo wir als Unternehmer auch was von mitnehmen können, was wir vielleicht auch in unserem Unternehmeralltag einsetzen können. Die kommt einmal im Monat und dann die andere Folge im Monat sind ja immer zwei im Monate bei 14-tägig ist dann entweder eine Folge mit Barbara die wir jetzt hier auch ins YouTube-Video übrigens bringen werden zukünftig und auch eventuell eine Folge von mir alleine, je nachdem, was es für ein Thema ist. Ja, also ab sofort nur noch 14-tägig. Ich weiß, auf YouTube war man nicht ganz so regelmäßig, aber da wird auch jetzt alle 14 Tage etwas kommen. So, die zweite Neuigkeit, und das kommt direkt die Ausnahme zu der 14-tägig-Regel. Und zwar, das hier ist jetzt schon eine Ausnahme, weil Frag Glas ist zurück. The Return of Frag Lars. Ja, Frag Lars ist zurück und zwar habe ich das ja vor Jahren mal gemacht. Da habe ich einmal die Woche eure Fragen beantwortet und da war ich aber noch sehr im Technikthema unterwegs. Ja, da ging es ums iPad, um Apple Pencil und solche Dinge. Und das mache ich ja gar nicht mehr, das werde ich auch nicht wieder anfangen, aber mich erreichen ja immer noch eure Fragen auch zu den Themen, die ich zurzeit bespiele, wie Selbstmanagement, wie mehr Fokus, wie Freiheit als Unternehmer. Und genau auf die möchte ich auch in den Frag-Lars-Folgen eingehen. Die bekommen keinen festen Rhythmus, sondern die werde ich immer dann machen, wenn ich eine gute Frage oder gute Fragen von euch bekommen habe und sage, ja, Jetzt ist mal wieder so viel zusammengekommen, dass sich eine Frag-Lars-Folge lohnt. Und heute ist soweit. Heute kann ich sagen, ich habe hier Themen, die ich auf jeden Fall euch mal vorstellen möchte, die ich auch beantworten möchte, weil ich kann mir vorstellen, da kann jeder was mit anfangen. Also die zwei Neuigkeiten sind alle 14 Tage nur noch und in unregelmäßigen Abständen eine Frag-Lars-Folge. Und wenn ihr daran Interesse habt, dass eure Frage mal hier beantwortet wird, einfach eine E-Mail an fraglars.com www.larstbobach.de, schreiben. So, kommen wir zu der Frage vom Sebastian. Der Sebastian hat mir eine E-Mail geschrieben und da geht es um den Umstieg vom Taskmanager, von der Aufgabenliste hin zur Kalenderplanung. Vorab, Taskmanager ist nicht gut. Wichtige Aufgaben verstecken sich unter unwichtigen. Taskmanager, die Aufgabenlisten werden immer länger und wir machen eher die Dinge, die nur dringend sind und nicht wichtig, und nicht die wichtigen Dinge. Und die wichtigen Dinge fallen hinten über. Deshalb bin ich ja überhaupt kein Freund von Taskmanagern. Ja? Auch wenn ich das mal probiert habe und auch mal hier auf dem YouTube-Kanal, auf meinem Podcast propagiert habe und gesagt habe, das ist eine Möglichkeit, habe ich aber dazugelernt. Ich habe gemerkt, es ist nichts vor ein paar Jahren ja schon, habe dann meinen Fokusplaner ja entwickelt und seitdem möchte ich auch nicht mehr zurückgucken und meine ganze Planung ist viel, viel besser, weil ich viel mehr, auf die wirklich wichtigen Dinge fokussiert bin. So, das erstmal, warum keine Aufgabenlisten, sondern Kalenderplanung. Und der Sebastian hat jetzt eine Frage dazu. Hallo Lars, ich bin Sebastian und habe vor Jahren deinetwegen mit to do angefangen und möchte jetzt gerne auf die Kalenderplanung umsteigen. Obwohl ich dein Buch gelesen und meines Erachtens alle Fokusplaner-Videos gesehen habe, ist mir doch noch so einiges unklar. Also, wie es komplett ohne To-Do-Liste gehen soll. Anbei meine Fragen. Ich hoffe, die E-Mail ist nicht zu lang. Du bevorzugst ja kurze Mails. <lacht> genau, ich bevorzuge sehr kurze Mails. Sebastian, ist dir nicht ganz gelungen, ist aber nicht schlimm. Du hast insgesamt ähm, sechs Fragen gestellt, auch alle super. Und deshalb will ich auch auf jede einzelne Frage eingehen. Und die Fragen sind doch alle äußerst berechtigt und auch sehr, sehr gut. Eine Sache noch vorab. Wenn ihr mir eine Frage stellt und auch du, lieber Sebastian, wäre es super interessant zu wissen für mich, aus welchem Hintergrund wird diese Frage gestellt? Also, was machst du beruflich? Wo kommt die Frage her? Bist du Unternehmer? Bist du Führungskraft? Was treibt dein Unternehmen? Und solche Sachen. Das würde mir helfen, diese Fragen zu beantworten. Dann kann ich so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Vielleicht, wenn ihr mir zukünftig eine Frage stellt an fraglasatlasbeobacht.de, bitte daran denken. So. Kommen wir jetzt mal zu den Fragen von Sebastian. Als allererstes, wo planst du und wie planst du deine privaten Projekte? Private Projekte plane ich nur in einer Notiz-App. Also grundsätzlich, das habe ich alles in einer Notiz-App drinstehen. Und ich nutze Evernote schon seit etlichen Jahren. Kann man jede andere Notiz-App nehmen, ist egal. Wichtig ist nur, ich packe alles immer in nur eine Notiz. Jedes Projekt ist eine Notiz. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich plane eine Pilgerreise mit meiner Frau. Wir gehen pilgern zusammen und zwar natürlich nach, nach Italien. Vio di Francesco, also den Franziskusweg nach Assisi laufen wir und da habe ich eine Notiz angelegt und da packe ich alles rein, was diese Reise betrifft. Auch Checklisten, ne? aber als allererst natürlich die Flugtickets ne? nach Bologna, Hin- und Rückflug. Dann die ersten Hotelbuchungen, natürlich die Wegbeschreibung, die GPS- oder GPS-X-Daten, wie das heißt. Um, äh, Die sind auch alle da drin, sodass ich wirklich alles zentral in einer Notiz ab. Und da kommt natürlich auch eine kleine Checkliste rein, dass ich auch nichts vergesse. Immer wenn mir einfällt, ah, das musst du noch besorgen, das solltest du auf jeden Fall einpacken, schreibe ich auch alles da rein. Und so gehe ich eigentlich mit allen Projekten um. Und wenn jetzt was Wichtiges ansteht aus einem Projekt, ich beschäftige mich damit und sehe, oh ja, du musst ja den Flug noch buchen, würde ich mir das jetzt sofort in den Kalender eintragen, in, bei mir in den Fokusplaner, in meinen handschriftlichen, manuellen Kalender, <lacht> analogen Kalender und würde mir da Flug Buchen, dann reinschreiben. Zweite Frage von Sebastian. Ich habe täglich sehr viele kleine Aufgaben, die ca. 10 bis 15 Minuten dauern, zum Beispiel Geld abheben, Trockenfrüchte am Abend einlegen, Retouren verschicken, Bestellungen, die erledigt werden müssen, Filterkartuschen im Wassertank wechseln, Evernote Backup und so weiter. Wo schreibst du diese Aufgaben auf und wann erledigst du sie? Also grundsätzlich schreibe ich alles, was ich tun muss, nur in meinen analogen Kalender, in meinen Fokusplaner. Alles. Aber was ich hier sehe bei dir, was du da alles aufschreibst, zum Beispiel Evernote Backup oder hier Trockenfrüchte am Abend einlegen und so, ich habe das Gefühl, du machst es auch viel zu kleinteilig. Ne? Werd da nicht so kleinteilig, nicht, äh, kleinteilig, nicht so akademisch, ja, dass du wirklich jeden Pups aufschreibst, den du zu erledigen hast, sondern schreib dir nur die wichtigen Dinge auf. Und ich sag mal, wenn du am Morgens... Müsli essen willst mit eingelegten Trockenfrüchten, die du am Abend vorher einlegst, dann wirst du da abends automatisch dran denken. Du wirst ja nicht abends dann auch hingehen und einen Haken in deine To-Do-Liste setzen, dass du das gemacht hast. Also ich nicht. Ich habe auch nicht Zähne putzen oder Schuhe anziehen, jetzt mal ganz extrem gesprochen, in meinem Taskmanager stehen oder in meinem Fokusplaner, sondern das ist es ja gerade. Wir wollen da die dicken Dinge reinschreiben und wenn sie wirklich groß sind und ich brauche viel Zeit, dann plane ich direkt auch einen, einen Slot im Kalender, also wirklich reserviere mir Zeit dafür und mache mir da nicht nur eine kleine Aufgabe rein oder so in den Notizbereich. Ne? Aber hier habe ich das Gefühl, du bist ein wenig zu kleinteilig. Ja, Also da pass auf, schreib dir das nicht alles rein. Bei mir ist Siebträgerreinigen zum Beispiel, muss regelmäßig gemacht werden. Ne? Aber selbst das schreibe ich mir nicht auf. Ich denke regelmäßig daran und brauche dann nicht immer eine Erinnerung alle 14 Tage oder drei Wochen, wie oft man das macht. Obwohl sogar das könntest du im Fokusplaner machen, da gibt es wiederkehrende Aufgaben. Okay, also nicht so kleinteilig sein. Dritte Frage von dir, Sebastian. In meiner To-Do-Liste gab es den Punkt Nachfassen. Zum Beispiel Checkrückzahlung, Retour, Antwort auf Nachfragen, Rückmeldung von Antragstellung und so weiter. Wie geht das ohne To-Do-Liste? Auch hier natürlich im Kalender. Wenn das was kurzfristig ist, schreibe ich mir das sofort in den Fokusplaner. Wenn ich da das Kalendarium für den Zeitpunkt schon drin stehen habe, als kleine Erinnerung, sollte es was längerfristiges sein, dann würde ich mir das in meinem Google-Kalender als kleine, kleinen Tagesnotiz oder Tageskalendereintrag dann reinschreiben. Aber auch das alles in den Kalender auf jeden Fall. Aber auch hier bitte nicht zu kleinteilig sein. Ich schreibe zum Beispiel nichts auf, gar nichts, null, nada, was ich delegiere. Machen ja auch viele, viele Unternehmerinnen, und Unternehmer, die ich kenne. Ja, wo schreibe ich mir das auf, was ich delegiert habe? Gar nicht. Weil wenn du mit Vertrauen führst, mit Verantwortung delegierst, dann musst du dir das nicht aufschreiben. Ich muss das, ich habe so gute Mitarbeitende, ich schreibe mir das nicht auf. Ich glaube daran, dass sie das garantiert tun. Also auch hier bitte nicht zu kleinteilig vorgehen und den Kalender nutzen. Vierte Frage von Sebastian. Was ist mit Dingen, die du gerade nicht entscheiden kannst, wie zum Beispiel Einladung zu einem Vortrag? Wie kommen die auf die Wiedervorlage? Ich habe natürlich den Vorteil im geschäftlichen Kontext, ich habe eine, eine Assistenz, die Anke, die das alles für mich managt. Einmal die Woche setzen wir uns zusammen zum Status-Meeting und dann sprechen wir alles durch. Und wenn das eine Sache ist, die später entschieden wird, pflegt sie das für mich. Da bin ich natürlich sehr dankbar für, dass ich mir das erlauben kann. Aber wenn ich private Dinge habe, ja, dann habe ich das natürlich auch und dann schreibe ich mir das. In, auch in meinem Fokusplaner. Und da gibt es ja den Ideenspeicher. Der Ideenspeicher, der ist ja im Fokusplaner nach Monaten sortiert. Das heißt, wir haben jetzt April und im Juni zum Beispiel, das ist ein ganz konkretes Beispiel, ich möchte mit meinen beiden Töchtern, der Amelie und der Anna, nach London reisen. Das hatten wir jetzt schon in den letzten Jahren vor, aus verschiedensten Gründen nicht gelungen. Jetzt machen wir das aber. Und wir haben aber noch keinen genauen Termin. Da wollen wir uns um Juni drum kümmern. Jetzt würde ich in den Ideenspeicher für Juni Reise London plan reinschreiben oder habe ich reingeschrieben und wenn ich dann Anfang Juni gehe ich den ja durch und sehe ah diesen Monat wollte ich das ja machen und dann würde ich mir das direkt in, auf mein Lesezeichen schreiben und vielleicht sogar in der kommenden Woche schon mich drum kümmern aber so geht dann auf jeden Fall nichts verloren also das ist super im Ideenspeicher im Fokusplaner wenn man keine Assistenz hat fünfte Frage von Sebastian bezüglich Kalender nutzen anstatt Taskmanager. Ich habe gelesen, oh ja, das hat jetzt weniger damit zu tun, ist aber auch egal, das ist auch wichtig, ich habe gelesen, dass du früh im Bett liest. Hast du noch einen anderen Bildungsblock? Und wo schreibst du die Dinge auf, die du lesen, recherchieren möchtest? Mit Links. Okay, also, ich habe noch einen Bildungsblock, wenn du so willst, wobei ich das nicht so nennen will. Lesen gehört fest zu meiner Morgenroutine, 20 Minuten mindestens jeden Morgen. Da lese ich nur Bücher. Und äh, nur Bücher, also nichts anderes. Und dazu habe ich eine Bücherliste im Fokusplan, habe ich hier ein Heftchen drin, da schreibe ich mir jede Buchempfehlung auf. Und dann habe ich vorne so ein Kreuzsystem, wo ich dann sage, das ist eine reine Empfehlung. Dann kommt da kommt dann nur ein Punkt vor. Habe ich mir schon gekauft, Mache ich einen Strich durch den Punkt ein und wenn ich es gelesen habe, mache ich noch einen Strich, dann weiß ich, ich habe es gelesen. Wenn ich gelesen habe, gebe ich dann auch so Sternchen dafür, dass ich immer weiß, wie gut das Buch war, eins bis fünf Sterne. So kann ich am Ende des Jahres euch Leserempfehlungen geben, was ich ja gerne tue. Aber auch mir nochmal angucken, welche guten Bücher habe ich gelesen. Und weil gute Bücher lese ich immer zwei, drei oder viermal also öfters. Deshalb ganz wichtig. Also das führe ich nur handschriftlich in meinem Fokusband. Da kann man aber auch in jeder Notiz-App natürlich machen. So, Dann ähm, mit dem einen Block nur noch ne, ist es so, natürlich lese ich auch mal am Abend, ich lese mal am Wochenende, je nachdem wie ich Lust habe, aber das plane ich jetzt nicht auch da. Sebastian, du bist da ein bisschen kleinteilig unterwegs. Wenn ich jetzt einen Link habe, ja, oder ich bekomme einen Link geschickt, liest dir das mal durch, das ist interessant oder ich stoße auf was, was mein Geschäft, meine Hobbys oder so betrifft. Da habe ich ein Evernote Notizbuch, da kommt die, der Link direkt rein. Ja, da kann man ja schön mit dem Webclipper, kann man das ja machen. Das heißt auch Lesestoff und da gucke ich in unregelmäßigen Zeitabständen rein und guck mal, was ich da so angesammelt habe und ob ich mir das dann noch durchlese und dann lese ich auch sehr häufig. Okay, das zum Lesen. Die sechste und letzte Frage vom Sebastian. Wohin kommen die Aufgaben, die erst in einem halben Jahr, zum Beispiel Zahnarzttermin, oder in einem Jahr Freistellungsauftrag, Bausprachvertrag ändern, Termin typ, etc. anstehen? Auch hier nutze ich natürlich den monatlichen Ideenspeicher. Und wenn ich jetzt den Ideenspeicher für dieses Jahr noch nicht, für dieses Halbjahr, der ist ja immer für ein Halbjahr drin, wenn das fürs zweite Halbjahr ist, gibt es extra eine Spalte zweites Halbjahr. Und im zweiten Halbjahr gibt es extra eine Seite Erstes Halbjahr 2024 in dem Fall. Also da kann ich mir die Dinge reinschreiben. Wenn es noch weiter im Voraus sein sollte, dann würde ich mir wieder einen kleinen Tageseintrag machen in dem Kalender, in meinem digitalen Google-Kalender. Dann würde ich auch das machen. Ja, Sebastian, das waren Sie, deine sechs Fragen. Ich hoffe, ich konnte alle beantworten. Ich bin mir sicher, dass ich so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe. Und noch mal. Schaltet euren Taskmanager ab. Taskmanager sind grundsätzlich dazu da, dass wir unfokussiert arbeiten. Fokus kriegen wir nur, wirklich nur, wenn wir uns auf unseren Kalender konzentrieren und ohne Taskmanager arbeiten. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für die tollen Fragen. Ich bin mir sicher, das hat einige von euch interessiert. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, aber auch zu allem anderen, was ich so beackere, das heißt Unternehmertum, Selbstmanagement, Fokus, Freiheit... Dann schreibt mir eine E-Mail an fragglas.glasbobach.de und dann bin ich mir sicher, werde ich das auch in einer zukünftigen Folge hier von FraGlas einmal beantworten. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut! Ciao!